0: Для тех, кто будет смотреть этот эфир в записи, тема сегодняшнего эфира энергетическая грамотность. Как поступать грамотно? Потому что мы чаще всего этого не знаем. Поэтому буквально я минуты две-три подожду. Здравствуйте, да, подожду, пока вы соберетесь. Если у вас уже у тех, кто пришел, как бы да, есть вопросы, можете смело писать. Да, добрый день, рано. Можете писать ваши вопросы, постараюсь все, что знаю, ответить. Тема эта настолько обширная, что, ну, как бы ждать, что вот сегодня я вам сейчас все расскажу про энергетическую грамотность? Нет, не стоит. Это какое-то, наверное, даже книгу не напишешь столько всего. Но мы начнем. Тема эта давно достаточно у меня в голове звенит, скажем так, да. Почему же люди ну, совершают, что ли, такие поступки, такие ошибки, и ответ, в общем-то, один, а мы не знаем как, нас никто не учил. Нас учили переходить дорогу на зеленый свет, да, ручку держать правой рукой, и, к сожалению, да, те, кто родился левшой, попали под раздачу. Нас учили как бы, там, уважать старших, и как бы, не плюй в колодец, пригодится напиться ну, и какие-то такие вещи, но целого, целостного такого знания, цельного такого знания, к сожалению, нам не передали. И я не претендую на то, что знания, которыми я владею сейчас, не то, чтобы там написано в буддизме как бы, да, или в других книжках, которые я читал, а то, которыми я владею, они например, последняя истина или совершенная, или еще что-то, но мои знания помогают мне избегать каких-то ошибок, поступать как-то разумно, грамотно, в этом случае, если я хочу достигнуть, каких целей у меня есть определенное понимание да добрый день а как этого достичь используя энергетические законы потому что они гораздо быстрее ведут к цели чем физические действия какие-то да то есть ну физические законы у нас есть определенное движение на физическом плане ноги голова и мы можем этим что-то делать но без знания энергетики все это малоэффективно и долго ждать результат. Поэтому, поскольку человек существо целостное, да, у нас есть и физическое тело, и энергетическое, хорошо бы действовать в сообща. А это означает, что нам, к сожалению, знаний на тему, а вот что-то про физическое тело нам рассказали, и понятное дело, очень немного. А вот про энергетическое тело вообще, к сожалению, беда. Так, вопрос... Сразу прям вот так вот, да, во время начитки мантры на Будду мы событиями притягиваем состояние Будды или взаимной кармы с Будды или то или то. Мы во время, сейчас будем говорить об этом, работая с какими-то буддийскими медитациями, пытаемся войти в состояние ума этого Будды. Ну, например, если это, например, Будда медицины. Вы читаете мантру Будда-медицины, тем самым генерируется определенный поток энергии или состояние Будды, которое становится нашим хотя бы на это время. Потом мы эту энергию, словно мы говорим такую фразу, на намедитированную, да, начитанную мантрами, поглощаем в себя, и она становится частью нашего сознания. В нашем сознании, состояние которого и притягивает события, содержится теперь вибрация Будды-медицины, и это позволяет нам начать притягивать события. То есть медитация является причиной изменения состояния, новое состояние является причиной изменения событий, которые притягиваются. И если в моем сознании появилась энергия буду Медицины, притягиваются соответствующие события, исцеление, отсутствие болезни и так далее. Поэтому вот, вот как-то так вот. А сами события, а последняя станция вашего состояния ума, это уже а, притянутое событие. Да? Но оно же начало нового. Начинается это новое с момента оценки. То есть событие притянулось, как только мы его оценили, возникла не новая цепочка. Мы из-за этого делаем какие-то действия, действия порождают карму, карму притягивает. Ну, в общем И так по кругу пока не надоест. <как> ну хорошо, давайте потихонечку начнем. Тема сегодняшнего эфира, еще раз повторюсь, энергетическая грамотность. То есть некоторые законы, их наверняка как бы никто не классифицировал, не создавал, наверное, а может и создавал, я не знаю, может и создавал какой-то список законов, которые как-то существует на тему что делать и как быть и вот вот это все но у меня в голове есть определенное понимание некой такой структуры есть как бы главный закон есть его второстепенные и так до самого последнего уровня на тему там пословицы поговорок да, там вот этих всех вещей и знание этих законов что это позволит знание этих законов позволит вам в каждый момент времени понимать а, а как правильно поступить да, вот с точки зрения социумных правил э, все постоянно меняется да, все зависит от того ну, как сейчас например правильно думать ну как бы, да вот правильно думать говорят, средства массовой информации думай вот так с точки зрения законов юридических они сегодня такие но там сто лет назад они были совершенно другие и какими они будут еще Через сто лет мы даже представить себе не можем. Это меняется. Но энергетические потоки идут всегда, и э, социальные законы никак не влияют на них. Да? Скорее всего, это следствие тех энергетических процессов, что происходит. Как с этим быть? Хорошо бы знать первооснову, фундамент этого всего. И тогда, опираясь на этот фундамент, мы можем понимать уже все последствия. А почему сейчас такие законы? А почему сейчас вот так надо сделать? А почему? так поступили, ну и вот это все становится понятным. Исходя из того, что вы это понимаете, вы знаете, что нужно делать, потому что у вас есть вот эта база, фундамент. Так вот мы с вами начнем говорить на этом эфире, на этом эфире за скажем так, верхушку айсберга. Вообще это будет, наверное, одна из таких постоянных каких-то рубрик. Надо подумать, как это сделать. Энергетическая грамотность. Потому что безграмотность обходится нам очень-очень дорого. Задумайтесь, ну, хотя бы над какими-то такими в своей жизни историями, когда вы не знали, как поступать, поступили, поступили, как нужны были, поступили, как советовали, разные могли быть причины, и во сколько вам это все обошлось. И через какое-то время вы парализируете и говорите, блин. Да, вот знал бы, где соломку постелить, да, постелил бы, или как говорят теперь в этом городе, знал бы прикуп, прикуп, да, или как там, я в карты не играю, знал бы прикуп и жил бы в Сочи, да, то есть жить в Сочи не обязательно, чтобы знать прикуп. Соответственно... Вот это некое знание, оно всегда, видите, и там, и там знал бы, да, оно всегда помогает принять более правильные решения. Вот давайте к этим знаниям обратимся. Первый закон, который, опять же, я всегда вам буду <связать> ум полоскать на эту тему, да, это закон притяжения. Он в основе всего лежит. Все остальные законы, которые мы будем рассматривать, всегда лежат в нем. Он настолько прост и настолько всеобъемлющий, что понять его сразу, вот так, вот закон притяжения, да, там подобные притяжения, подобное ну и все что тебе нужно знать говорю я иногда и на самом деле это так но он настолько огромен что вот в каждый конкретный момент времени хорошо вот часто как поступить а вот мне значит там можно мясо съесть а можно мне там деньги взять в кредит в ипотеку а как это связано вот так с напрямую с законом продвижения? да добрый день <клух> приходится этот закон дробить да, на какие-то подуровни, подзаконодательные под, под акты. юристы меня поправят, если я неправильную терминологию использую. Но вот эти подзаконы, под, под частные случаи такие, вот мы их тоже с вами будем разбирать. Да. А, что нужно знать про закон протяжения, что тем, есть целый прямой эфир в списке... Яндекс.Подкасты, в списке эфиров есть прям отдельный эфир на тему закона притяжения, где очень подробно рассказываю, что же на самом деле притягивает. Здесь только очень коротко расскажу о том, что притягивает наше внутреннее состояние и отследить, какое у вас состояние. Ну, то есть, вот у вас есть какое-то состояние, да? Какое оно? Ну, то есть, это же не говоря про состояние, мы не говорим про настроение. Это не эмоции, это не мысли, это состояние, которое порождает эмоции и порождает мысли. То есть, как бы на, на шаг выше чуть-чуть, да? Соответственно, как отследить, какое у вас состояние? Через мысли, эмоции, через поступки. Да? То есть, если вы э, думаете про себя, то есть, у вас есть некое состояние, но следить его вы не можете, но есть мысли, следствие, и вы думаете про себя. Я, в общем, человек неплохой. Я, в общем, уравновешенный, я, в общем, значит, эмоционально стабильный, и я, в общем, нормальный совершенно такой там мужик, там, там, женщина, да, вот, в принципе, как бы адекватный. Вот если бы мне этот козел Вася, да я бы его, да он бы, но в принципе я человек стабильный, ну и так далее. Понимаете, о чем я? Отследите свое поведение, слова, которые вы говорите, дела, которые делают. Помните, вот в Библии же прекрасно есть фраза ⁇ по делам его и судите ⁇ Судите в смысле ⁇ суд устраивайте ⁇ а по делам его смотрите, что за человек. Ибо если у человека внутри есть некое состояние, да вы хоть что делаете, оно же прорывается. Оно в каждом слое, оно в каждом движении, в каждом жесте, в каждом... Вот те же итальянцы, например, да, почему-то пришло на ум. Почему они а, такие эмоциональные? Почему мы так думаем? Да потому что они громко говорят и активно машут значит, там, руками. Мы, значит, как-то вот здесь где-то на уровне сердца здесь. И у итальянцев руки во, во все стороны летают. А рядом с ним опасно просто иногда стоять. Таково его внутреннее состояние. Понимаете? Какое состояние у вас, отследите через слова, которые вы говорите. А, потому что это можно... Ну, даже записать да и через действия которые вы делаете потому что это можно уже отследить или даже ну сами не можете отследить спросить у кого-нибудь а как ты думаешь вот судя по моим действиям которые я совершаю какой я человек да не Твои мысли, потому что ты мой друг, чтобы ты хотел мне приятного сказать, а опираясь вот на слова и действия. И тогда вы начнете понимать, какие у вас слова и действия, и начнете понимать, какое у вас внутреннее состояние. Вот оно и притягивает все события. Понимаете? Потому что если вы очень эмоциональный человек, вы будете притягивать события, которые подтвердят вашу эмоциональность, заставят вас быть еще более эмоциональными. эмоциональными понимаете? И если вы думаете про себя очень эмоционально внутри, да что ж такое, да когда кончатся все эти события, да что ж, я никак не могу успокоиться, то даже само ваше вот это рассуждение на тему вашего состояния. Звук скачет. Спросите, пожалуйста, по поводу звука, просят меня, скажите, пожалуйста, по поводу звука, что там со звуком. У меня тут пришло сообщение, что звук прыгает, скачет неадекватный нестабильный, неровный адекватнее, стабильнее, ровнее <coughs> скажите что-нибудь да, эфир классный нет, эфир, спасибо, звук сейчас вот я поменял поменял расположение каналов Первый канал. Так, ну вот сейчас должно более-менее наладиться. Я тут взял и все перезагрузил. <coughs> Хорошо, если э, какие-то... еще плохой, прям напишите, пожалуйста, во время... ...прям сюда пишите звук. что то не то. Я что-нибудь тут пошевелю, поколдую, ахалай-махалай. Звук сейчас ровно более-менее. Так, звук увидел, да, поехали дальше. Так, хорошо. А, по поводу закона протяжения, да, более-менее, следите, потому что, опять же, еще раз хочу вас повторить, ваши мнения о себе всегда адекватны. Ну, то, то, как вы о себе думаете, какой вы человек, это не всегда, а, не побоюсь этого слова, чаще всего, это не то, что есть на самом деле. Объект восприятия, наш ум, должен оценить непосредственно состояние своего собственного ума. Да? Потому что ум находится уже в нас, и ему самого себя увидеть очень сложно. Это, как есть известная пословица, пропадает местами. Да что же он пропадает местами? Хулиган такой, куда же он пропадает местами? Не пропадай местами звук. Ты нам нужен. Вот. А, вот, соответственно, Первая как бы да задача узнать, а что ты за человек. И если вы эмоционально вспыль, не удивляйтесь тому, что приходят события, которые вас эмоционально вспыливают. Да. Если вы при этом оцениваете эти эмоции как негативные, не удивляйтесь тому, что вы притягиваете события, которые снова генерируют у вас а, вот эти вот а, негативные события. А, как? Увеличить объем энергии. Один из популярных вопросов. Как э, сделать так, чтобы энергии стала Опять пропадает звук. Местами. Да. Опять пропадает. Я вроде все у меня а, как когда... бы хорошо. Здесь. Давайте я немножечко сейчас поколдую тут со звуком. Что я могу со звуком? Я могу со звуком сделать вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Так нормально слышно? Ну, не должно быть никаких э, препятствий. Про зайчик слышно было хорошо. Скажите, пожалуйста. Потому что что-то... Э, хочется, чтобы звук был э, Хороший. Так, ну давайте я начну говорить, опять же мне скажете, я тогда совсем систему перезагружу, не эфир, нет, а именно вот звуковую систему отдельно перезагружу. По поводу увеличения энергии. Сам по себе закон увеличения энергии очень простой. Посмотрите, как увеличивается все круг. Ну, в том смысле, что есть известная фраза, как как и внизу. То есть, если вы хотите увеличить что-то энергетическое, нужно посмотреть, а как увеличивается что-то физическое. А как у нас происходит рост каких-то физических вещей? А если я беру одно зернышко риса и сажаю его в землю, хорошо. Спасибо. Если я беру одно зернышко риса и кидаю его в землю, у меня вырастает колос, на котором что-то там, по-моему, около 40, что ли, в разы больше, в десятки раз больше. Отсюда мы понимаем, что таково свойства семени, таково свойства пространства, что мы, если что-то от себя отдаем и запускаем в пространство, многократно умножаясь, вырастает. Это вроде известный всем закон, вроде известные всем правила, если хочешь что-то получить, научись это отдавать. Мы сейчас разберем чуть поподробнее, что за процессы происходит внутри нас. Но да, это именно так работает. Если у вас чего-то все так же пропадает звук, давайте я перезагружу систему прям быстро. Так. Теперь я звук перезагрузил полностью теперь не должен пропадать здесь ничего не должно пропадать здесь у нас контактики здесь у нас хорошо давайте включу другой микрофон так система звука перегружена смотрим что получилось Картинка тоже подвисает, может дело не в звуке. Может быть, может быть интернет нестабильный. Сейчас вообще ситуация в стране не очень стабильная. Поэтому, как есть, постараюсь говорить медленнее и два раза. Хорошо. Да, ладно. Тогда со звуком, э -э -э как есть, да, делаем, ведем дальше. Значит, мы с вами пришли к пониманию того, что свойство пространства, ну, в понимании свойства земли таково, что все, что мы в него сажаем, начинает увеличиваться и дает определенный урожай. Отсюда мы понимаем, что такое закон кармы, да, что посеешь, что и пожнешь. То есть некая энергия, которую мы из себя выпускаем в виде слова или действия какого-то, порождает определенные процессы в пространстве мы, может быть, с вами не понимаем, на уровне физических явлений наши ученые, скажем, могут разобраться из этого зернышка, используя энергию окружающего пространства в виде земли, хватает целый там кусочек, или если это желудь, то целый огромный дуб. Представляете, какой там потенциал, да? Вот этого всего. Вот каждое наше слово — это потенциал определенного события, будущего. Каждое наше действие совершенное — это потенциал будущего события. И если научиться делать правильные действия, сажать правильные то у нас урожай будет правильным. Но привычки контролировать свои слова и контролировать свои действия у человека особо не нарабатывал, потому что не понимал, зачем. Да, вот эта энергетическая безграмотность, незнание того, что за каждым действием, за каждым словом стоит определенный поток энергии, она приводит к тому, чтобы мы совершаем неправильные поступки, говорим неправильные слова, неуместные, неэффективные с точки зрения достижения цели. И так далее. Да, мы можем очень много действовать и можем очень много и говорить можем очень много но мы не видим этот результат и, опять же неправильный вывод что какая-то значит цель недостиж что какие-то условия жизни очень тяжелые что я никак не могу справиться с какой-то задачей мысль о том что что-то -то делаем неправильно ну приходит наверное не если вообще приходит да хорошо бы разобраться вот с этим процессом. Первое, что нужно понимать в потоке пропускания через себя энергетических вот этих всех вибраций, мы можем пропускать те вибрации, которым у нас есть определенная, ну не непредрасположенность, скажем так, а этот диапазон вибраций мы пропускаем легко. Да? Ну, то есть, например, взять, например, рейки. Да? А как работает эта система если человек до инициации не пропускал высокористотные потоки то это определенная инициация которая позволяет прочистить энергетический канал в зоне очень высоких энергий и человек становится способным пропускать эти потоки это вот ну, как бы простой пример а как быть с, например с добротой со страданием как, как настроить человека у меня вот нет такой настройки чтобы взять и человека на на поток, чтобы он его, ну то есть в конечно, это мэнчевские техники, когда мы настраиваем, например, на такого буду как Чинрезик, у которого поток энергии соответствует нам сострадательной деятельности. Но для того, чтобы этот поток пропускать, же как и в рейке, не значит, что вы этот поток будете пропускать. Нужно же что-то делать, ведь открытие, например, самой первой ступени Рейки, да, дайте вот эту вот возможность человеку автоматически не делает его. Здание. Мы на уровне головы очень простых логических решений понимаем, надо делать сеанс рейки, и тогда поток через меня пойдет, и действие будет завершено, и будет результат. Но когда мы говорим про некие сострадательные или мудрые действия, мне нужно начать делать, чтобы увеличить себя, потому что увеличивается, как мы только что разобрали, только то, что мы отдаем, то, что мы сажаем. Соответственно, в момент времени, когда вы, например, сидите, сидите и задумываетесь, что-то мне в жизни не хватает. Мудрости, доброты, сострадания, веселья, радости, любой аспект своего бытия. Возьмите и говорите про себя, что вот мы словато в этого в жизни. Соответственно, этого мало потому, что ваш энергетический канал, который себя представляете, очень слабо в этом энергетическом диапазоне. Энергия проходит очень-очень сложно. Да? затруднена причина затруднения сейчас значения не имеет но какие-то блоки очевидно допустим висят в этих каналах и мы их никак не можем пропускать отсюда как бы опять же как внизу так и наверху если у человека слабые физические возможности читая про то что нужно идти в тренажерный зал они не вырастут да думая о том что о, хорошо бы пойти в тренажерный зал они не вырастут надо пойти и делать какие-то действия а какие действия а те самые которые мы хотим чтобы увеличились То есть, если у человека нет физической силы он хочет чтобы появилась он начинает выполнять физические упражнение он берет эту там штангу и начинает ее таскать да начинает вообще там не штанга а просто грифель без весов и он начинает с ним там что-то делать бицепса качает рано или поздно сила от этого увеличивается начинаем в этом отношении расти. Здесь вроде все понятно. С энергетикой то же самое. Если вы хотите вырасти энергетически в каком-то конкретном аспекте, например, стать более а, мудрым, стать более сострадательным, но ну, я постараюсь привести какие-то позитивные вещи, да, вам нужно начинать это делать. Да? То есть возьмите, конечно, какую-нибудь эм, а, книгу, да, а это отдельная совершенно тема прямых эфиров, да, все мудрые книги какие. -то есть та же самая две жизни, например, да? Берете книжку две жизни, начинаете читать ее, и поскольку это книжка ваша, прям подчеркиваете важные какие-то слова и абзацы. И там написано, каждый день очень важно делать, каждая встреча это важно, потому что и вы начинаете понимать. Вот сейчас я иду на встречу с Васей, это очень важное событие в моей жизни. Я постараюсь между нами создать только позитивную связь, говорить только вежливое, правильное. Говори cứu... только вежливые, правильные слова, а не каких-то негативных там энергий или еще что-то. Если уж вы совсем забыли, положите перед собой, чего не делать, чего делать, и на встрече с Васей прям постарайтесь... Да, это сложно, почему? Бог проходит через нас плохо, он единственный способ развить его сильнее. Начинать это... Это везде, это просто столько везде, что мы даже этого не замечаем, да? Чтобы, например, научиться играть в карты, нужно начинать карты. Научиться, я не знаю, там, кататься на велосипеде, нужно учиться кататься на велосипеде. Научиться себя, я понимаю. Вот, научиться водить машину, едет машина, как? Нужно начинать водить машину. Вот, чтобы научиться быть, например, там, ...дать деньги на какие-то правильно сейчас отдельно у меня прям записано. Отдельно тема есть научиться правильно тратить деньги правильно посаженный рубль дает вам 100 рублей условно да? неправильно рубль ничего вам не выдает да если вспоминая прошлый пример сажать и так не туда не поливая не в землю посадил или оставил на открытом месте его вороны склевали так то тоже самое с рублем будет если что-то сильно весь это наверное с интернет у меня стопроцентный сигнал как бы всех сильно виснет. Говорят, повисает прямые эфир. Я вот уже все, что мог сделать, еще со своей стороны сделать не могу. Ну, перейдите потом. Может быть, он запись не будет висеть. Запись идет на сервере. сам. У меня вот не показывает, что виснет. Да, тоже писает, говорят. Ну, говорят, что ВКонтакт сейчас очень сильно перегружен. Это осталась единственная сеть, в которую все э -э, пришли, и, естественно, его сервера сейчас, конечно, не выдерживают таких потоков, э -э, поэтому как есть, да, сильно виснет. Будет запись эфира и будет, может быть, какой-то тезисный такой прям набор записи, поэтому, ну, да, ВКонтакт нас пока вот так, пока они не купят, я так понимаю, там под, что там было несколько тысяч и не установят их, да, у них все будет вот так вот подвисать. Тем не менее поехали дальше. В Telegram тоже есть эфиры прямые. Да, будем сейчас осваивать возможность Telegram тоже. Это надо технически понять, какие там ограничения. Прямой эфир, только. и посмотреть, как это делается. У нас нет такого опыта, тоже попробуем там проводить. Вот, кстати, команда моей на заметку. Телеграм эфир, может не так висит. Давайте попробуем следующий раз сделать телеграм. Хорошо. По поводу а, приумножения энергии, увеличения энергии здесь более-менее, наверное, да? потому что зато слушаем внимательно. <свят> Видите, да, есть позитив определенный. <свят> Хорошо. А, здесь понятно, да, начинаем а, делать, начинаем отдавать ту энергию а почему это что эту энергию спокойно сейчас проводить здесь мы никак не обойдемся без а, такого понимания как карма до да? моего понимания понимание очень простом таком визуализации чтобы вы понимали как это работает существует а, представьте себе такой формат, мудрое мудрая вечная бессмертное всегда существующие она как созда есть такое стеклышко цветное под названием карма, и вот после этого стекло, как бы отражается на каком-то плоском экране. Какие-то пятнышки, ну там калейдоскоп, например, какой-то. Вот эти пятнышки наши не видят. Понимаете? То есть, когда здесь ограниченное вот физическая, непросветленная смотрит на вот эту реальность, которая существует, и пытается в ней как-то существовать, мы существуем в среде вот этих пятнышек, они а как просветленные. Отличие просветленного от непросветленного существа, да, точка зрения на реальность. Соответственно, мы видим вот эти цветные пятки. И если у меня в кармическом стеклышке в этом есть негативная карма, которая касается, например, моего, ну, того же богатства, например, это или какой-то, да, то а, этот поток, которым обладает просветленное сознание, И на этой реальности, проявленной, мы с вами живем, у меня здесь теплое. Стек... Но я в этом не хорош, не специалист, у меня, у меня нет денег, условно, да, соответственно, чтобы эта энергия, сейчас проедут эти мигающие, жужжащие полицейские, и для того, чтобы это пятнышко становилось все белым, мне нужно начинать вот это стеклышко кармическое чистить, с пятнышком цветным. Армянская. Понятно. Такой грохот на улицах бывает в двух случаях. Кто-то из проектирует в аэропорт или едут к свадьбе. Уехали вроде. Соответственно, для того, чтобы в кармическом стеклышке почистить, первый самый простой, начинать это делать. То есть, если я недостаточно богатый, мне нужно понять, что такое деньги, как они функционируют и начинать тратить приумножались. Это отдельная целая финансовая грамотность, которая касается вот этого потока энергии под названием финансы или благосостояние. И на эту тему тоже есть полно прямых эфиров. Дальше. Методы. Есть методы, которые позволяют чистить непосредственно на уровне тонкого плана. Для этого есть рейки, у нас для этого есть аффирмации, у нас для этого есть энергетические практики, работающие вот с этим потоком энергии, пока он еще не проявился на этом плоском экранчике. И у нас есть уже в Мэнчуэсте методы, которые чистят непосредственно кармическое стекло. Мы можем взять определенный поток энергии, высокочастотный, это просветленный Будда, который почистит эту карму с одной стороны уже проявленной реальности, а с другой стороны, со стороны, и тогда этот это стеклышко начнет чиститься, этого потока у меня будет больше. Знание энергетических законов и в... энергетическими практиками очень сильно упрощает жизнь. То есть мне бы очень хотелось, чтобы вы поняли, что законы энергии, методы энергетические, нужно знать, понимать и владеть ими, не потому что это сейчас модно, или это сейчас там, значит, вот как бы там актуально, или по ну, другим каким-то причинам, а потому что это быстрее ведет вас к вашим целям. Я не знаю ваших целей, но у меня есть все инструменты для достижения, любых целей. В том числе и самое главное, достичь вот этого просветленного состояния. Поэтому в школе, в которой и вы, собственно, я так понимаю, участвуют да, есть определенный набор знаний, набор инструментов, набор практик для того, чтобы работать энергетическими методами согласно всем этим энергетическим законам. Ваша задача в общем-то, определить для себя цели. Да, цель определяется же очень просто. Нужно понять, кто это. это вот первый пункт, о чем мы что я за человек, как я существую, какие у меня есть слова, какие действия и э, понять, кем я хочу стать. Вот это всегда путь из точки А в точке Б. Если у вас нет точки А, если вы не знаете, кто вы, цель очень сложно. Если у вас есть точка, но нет точки Б, у вас нет какого-то мечты, там, куда вы стремитесь. Опять же, да, у вас нет никакого движения по пути. Всегда с двух точек А и Б. И потом уже понимая, кто я. и понимать, а что мне не меш... а что мне мешает прямо сейчас попасть в точку Б, а у меня какие-то качества, про которые я разобрался и узнал, с ними поработать я могу применять разные разные методы, я применяю, двигаю в точке Б, достигаю. Все же на самом деле, но это когда знаешь энергетический закон, поэтому очень важно в этом разобраться. И закон увеличения энергии, да, как опять же в том, чтобы мы с вами увеличивали потоки. Через э, соответствующие действия, то есть те, которые, э, это может звучать, например, всегда понятно, почему мы должны отдавать то, что у нас было. Но крестьяне, которые сеют э, зерно, допустим, весну, точно понимают, если хочешь осенью собрать урожай, тебе весной придется зерно посеять. Когда нам говорят про деньги, например, да, если хочешь быть богатым, научись быть щедрым, да, у каждого внутри энергетические внимание не границ человека вникает например мысли э, подожди у меня и так денег нет а вы хотите, чтобы я их еще как бы больше там тратил, как бы да нет не больше хоть что-то но правильно Ведь деньги можно потратить неправильно да, и от этого вырастут неправильные всходы которые вам принесут уменьшение финансового потока а можно потратить очень небольшую денежку но правильно и это с которым мы тратим деньги правильно называется щедрость понимаете вот в буддизме очень четко описано, во всех практических источниках, что причиной богатства является щедрость. Было ли щедрым ваше вот это вот действие с деньгами? Или вы зажали, или вы изжады? Что такое? Опять же, само по себе действие, да, но с каким намерением? Вот это вот важно. То, что касается траты энергии. Большой целый слой законов и правил по поводу траты энергии. Куда мы тратим энергию? тратим энергию. Это, конечно, беда. Прям беда. Почему? Потому что закон гласит, очень энергию мы тратим туда, куда направлено наше внимание. То, о чем мы говорим, то, на что мы смотрим, то, что мы трогаем руками или делаем, вот туда входит наше внимание. Соответственно, люди, которые очень много смотрят вовне, во внешний мир, и не смотрят внутрь себя, тратят энергию впустую. Понимаете? А почему люди, занимающиеся медитациями, визуализациями и какими-то практиками, более наполнены энергиями, более спокойны и уравновешены Потому что в этот момент точка их внимания сосредоточена на себе, на своем внутреннем мире а где внимание там энергия и тогда мой внутренний мир начинает расти и развиваться потому что смотри предыдущий пункт на что я трачу энергию увеличивается соответственно если я даже небольшую часть своего времени утром трачу на сеанс рейки на утреннюю там практику в меньшую которая называется самая на чтение какой-то мантры это процесс внутренний я не могу медитировать размышляя внешнем. Да? То есть сама практика в буддизме устроена так, что мы всегда медитируем в внутреннем Мы закрываем глаза, погружаемся в него, это мое внутреннее пространство, я выстраиваю там определенную визуализацию, наполняю это пространство очень высокой энергией просветленных буд, и тогда мое внутреннее я, мой внутренний мир начинает расти, развиваться, потому что я туда внимание, энергию, ну и закономерно. Здесь, опять же, слово «закон» очень важно, да? это закономерное место моей практики. Нужно только от сходов что называется а, современный человек тратит очень много энергии а, телефон мобильный это просто наше все сколько времени вы тратите на телефон я до недавнего времени игнорировал вот эту функцию а, в, в айфоне во всяком случае которая отслеживает на какую программу сколько времени вы тратите и вообще, сколько вы потратили время на просмотр, пролистывание, на чтение и так далее и тому подобное. И я э, посмотрел и думал, я, наверное, там сижу наверное, э, ну там, я не знаю, часами да, там в этом во всем вот в интернете, там, я не знаю, кто там сейчас в Facebook, Instagram может заблокирован, но там через VPN можно войти в ВКонтакте, еще в, в чем-то. Ну, и, и нет. Получается, что я очень порадовался тому, что я не сижу в этих социальных сетях, а я занимаюсь в основном почтой, у меня основной почта, поэтому еще раз напоминаю всем, что если хотите, чтобы я вам что-то ответил, то используйте лучше почту, чем возможное. И таким образом я проанализирую, я не так много трачу вот на это, на все. Да, я туда иногда залезаю, мне нужно посмотреть какой-то контент, который делает команда. какие-то сторис, которые выкладываются, что-то вконтакте, что-то где-то, я везде полазил посмотрел занимает очень мало времени я не сижу не листаю вот это все но я знаю что очень много людей к сожалению этим занимаются в поисках я не знаю чего они ищут просто пролистывая да то есть если раньше например человек стал газеты журнал в поисках какой-то нужной информации а в поисках даже не в поисках не было понятных поиск просто пролистывая я к этому отношусь достаточно просто если мне нужна информация я прям поисковой системой забиваю и говорю, или как это? А большинство людей, мне так кажется, листают, листают, не зная, что им нужно, и вдруг что-то зацепило. Почему оно зацепило? 1% потому что это нужно, да? 99% потому что это сделано. То есть какая-то цепляющая реклама. Вот вы листали, стали тут срезонированы? О! Штука, не факт, что она вам нужна, но как красиво. И вы зацепились, соответственно, да. Таким образом, вы тратите личную энергию. Почему говорят, что, ну, как бы, вредно смотреть телевизор, особенно какие-то программы, особенно какие-то программы, потому что в этот момент мы энергию туда свою сливаем, а получаем некое мировоззрение, которое не совсем-то, в общем-то, поэтому было бы здорово ограничить точки своего внимания, тратить энергию теми потребностями, которые у вас есть. Вы не представляете, как много своего времени у вас появится, когда вы начнете думать и смотреть только в те места, которые вам реально А попасть в точку Б. Понимаете? И не просто вот полистаю -по -по Инстаграм, это ж можно на на часы туда на нырнуть, да, особенно если есть хороший Wi-Fi и зарядка рядом. Человек, сидящий с зарядкой в зоне уверенного Wi-Fi, может сидеть часами. А это очень большой слив энергии, понимаете. Если мы тратим, помните, да, увеличиваем, мы тратим. Если мы тратим энергию в бесполезное созерцание ленты новостной, там, в Инстаграме, еще где-то, то именно это увеличивается. То есть у нас со временем возникает определенный поток энергии через нас, который называется «энергия, потраченная на пролистывание новостной ленты». Это становится таким устойчивым, наработанным навыком, который на следующий день созревает как некая потребность. Ой, что-то я сегодня в Инстаграме не сидел. А потом это становится привычкой, без которой трудно жить, то есть мы подсаживаемся на это, на все. Почему? Потому что эта энергия проходит через нас, как бы она ни называлась сейчас, да, то есть энергия подносит мое желание, мои действия, мое существование в состоянии человека, пролистывающего новостную ленту. Эта энергия становится частью нашей личной энергии, и уже без этой энергии мы чувствуем себя не совсем я, да? Можете себе представить, что вот то привычное действие, вы делали пролистывание вот этой вы взяли и перестали делать все больше нет у вас возникнет прям в вас потянутся телефон нет ну подожди ну вдруг там что-то интересное нужное понятно и и вот с кем сформировано фейсбуком или там инстаграмом нет вами вашими регулярными действиями поэтому есть опять же куча программ которые позволяют ограничить да, то есть вы ставите себе там программу ограничивающую время пребывания до в инстаграме ставите себе там 30 минут в день и не знаю много это или мало я только времени не провожу но 30 минут в день вы себе поставите через 30 минут ваш инстаграм говорит все извини ты был в этом приложении 30 минут а как бы завтра только сможешь большинство людей как бы тут же снимают эту программу ничего еще нафиг говорят, да ну тебя мне я даже не начал смотреть от минут свои понимаете потому что не Старайтесь тратить а, на внимание свое, да, думать и делать только на те действия, которые ведут к определенному а, результату. Если ваша деятельность, ну, например, такое, напрямую связана с работой Instagram, если вы какой-то там торгетолог, с работа такая, просматривать как, там новостные ленты, я не знаю, там конкурентов каких-то или еще что-то, то у вас есть точка а и точка Б, и для достижения некой точки Б лента это ваша работа да вперед из песни понимаете но это осознанное понимание зачем я это делаю там нет бесполезной траты энергии я лучше узнаю конкуренты лучше узнаю какие-то креативы которые они создают лучше выполняю свою работу двигаюсь из точки а в точке б достигая нужных каких-то целей имеется в виду и бесполезный просмотр да потому что бесполезная трата энергии приносит никаких результатов понимаете если вы тратите эту энергию с пользой внимание с пользой результат возникает и здесь нужно понимать что э, если вы хотите чтобы как-то случилось а внимание этому событию не уделяйте считая что оно случится считая что оно случится как-то само то есть дал себе мечту я не там, вот вижу вот яхта плывет по морю а купить яхту и я смотрю на эту яхту я же я же смотрю на нее я же сейчас вкладываю энергию этой яхты значит скоро она мне появится правда так думаете соответственно если это точка а вы без яхты и точка б вы с яхтой а сразу вам готовый ответ дам не надо покупать яхту невыгодно это дело я уже все пробовал соответственно совершаете некие действия по определению планов таких да точек каких-то изучить узнать рассчитать посмотреть оценить затраты доходы та -та 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 -та. и в результате понимаете что в точке б в которой вы попадете дела будут обстоять вот так а не сначала а потом бедному думать что с ней делать где кто ее будет обслуживать сколько это вообще стоит в год денег а это большая Соответственно, оцените изначально, да? Сидеть и смотреть, как само не случится. У нас есть пословица, да? Под лежачий камень вода не течет. И здесь прям, ну, такой классный энергетический закон. То есть там застой, там нет потока. Понимаете? Вот это прям классная такая пословица. У меня уже давно, много лет назад родилась идея, м -м -м, ну, может, потом, что называется, под старость, да? Когда я уже ничего не смогу, кроме как книжки писать написать книжку «Энергетическая подоплёка» словицы поговоров. Поговоры, да? Потому что вот это когда из самых таких камень, не под какой-нибудь другой, а тот, который лежит, не двигается, ничего не делает, вода не течет, Нет потока в таком камне. Он ничего никогда не достигнет. Ничего с ним как бы не случится. Поэтому, если вам очень-очень хочется, чтобы что-то случилось, нужно начинать что-то делать. И для этого нужно понимать законы и физического, и энергетического, и тогда у вас возникнет ну как бы результат ну, и еще что нужно знать по поводу траты энергии это не только еще точка внимания но и наши я тоже все время обываю. оценка события то есть когда случается и вы на него смотрите смотреть на него безоценочно получается опять же только у просветленных каких-то существ мы обязательно его оцениваем опять с первой ступени повторить, но по резюме очень простое, очень много энергии отнимает негативная система оценок. Да? То есть мы смотрим на некое событие, оно 3-4 секунды нейтральное, потом мы говорим, ах ты что, и оцениваем негативно. И после этого мы начинаем смотреть, то есть тратить нашу личную энергию в некое семечко под названием очень плохое событие. И мы начинаем это тратить, а это начинает увеличить увеличивается увеличивается и когда мы это в конце концов отпускаем, говорим, да ну его ну на все отпустили что мы делали? посадили пум, в пространство большое негативное семечко с негативным потенциалом который вырастает записи этого эфира многократно возвращается к нам поэтому то что с событиями ну то есть как бы да сейчас может быть очень такая ситуация а, непростая но я на нее смотрю как на ситуацию, ведущую к разрешению. Не создающую проблему, да, вот ситуация со всеми этими действиями, а это действия, которые разрешают дано накопившуюся проблему Разница. События одни и те же, новости одни и те же. Но моя точка зрения как идущая к более светлому состоянию, потому что проблемы были накоплены до, а теперь решать, к сожалению, не очень такими, ну, может быть, радостными действиями, потому что, к сожалению, гибнут люди с всех сторон. это улучшает общую атмосферу и состояние в конце концов будет более правильное, более свободное, более, может быть, искреннее и честное в отношениях между разными странами. Соответственно, постарайтесь каким-то образом найти в любой ситуации более позитивную точку зрения, потому что это трата вашей энергии, а мы ее тратим, там мы засеваем новые семена. Поэтому об этом тоже, соответственно, и в курсе Рей и везде я говорю, очень-очень много. Останавливайте прям себя, если видите, что вот так получилось, что вы взяли, ну, то есть, прочитали какую-то новость. И такой ум внутри, знаете, такой говорит, а вот опять это вот по привычке. И пошел какой-то прям тормознить себя и скажите, хорошо, а к чему это может привести? Ну, вот там, вот эти все проблемы, вот только что Поскольку я занимаюсь инвестиционной деятельностью, только что прочитал отчет Газпрома о том, что они выручку 18 раз, прибыль в, в какие-то разы, и что у них давая дивиденды, доходность, дивиденды, которые выплатить в этом году, 21%. Для инвестора 21%. От Газпрома это просто, это просто какой-то подарок, потому что обычно было 8% больше это какие-то громадные деньги на дивиденды это потому что сейчас происходит какой-то кризис с газом со всеми плами. вот есть там что-то нехорошее а есть что-то плохое звите во всем хорошее в конце концов тот ну уж если так на бытовой уровень пустится то что там перестали поставлять газ в болгарию вас же никак не касается у вас повернул газ есть а то что болгария приняла это решение это не можете ничего сделать но если вы владеете акциями газпрома то что они там Дивиденды больше вы получите больше денег. Даже на таком бытовом уровне, убирая какую-то моральную сторону всего этого процесса, всегда можно найти позитивную оценку. Нужно просто отдаться этому, понимаете, искать, увидеть это все. Дальше, что э, хотелось отметить, вот немножечко, э, ну вот вот я его просто себе написал отдельным пунктом, но до да, что. Э, нарабатываются только те качества, увеличиваются только те потоки. Да, опять же, возвращаясь вот под лежачий камень, вода не течет. Если в каком-то желаемом, э, которое никак не нарабатывается, никак у меня вот не получается быть спокойным, как у меня не получается начать тратить правильно, никак у меня не получается говорить с людьми, чтобы они меня понимали, никак у меня не получается что-то про себя какое-то качество, которое у вас ну никак никак. Задайте, что вы сделали, чтобы было иначе. Очень хороший вопрос. Я его очень-очень давно. То есть это еще ну, на начальном этапе эзотерики, когда я только там Кастаньe еду, на читать, как бы, да, и мечтал покурить этого пиота. Я себе а, уже а, сформулировал ой, сейчас не помню, как же автор зовут. М -м -м -м, неважно, какую книгу который э, увидел э, волшебную фразу. У меня есть прям в голове такая, знаете, арсенал волшебных фраз, которые поменяли мою жизнь. А, проблема, не в том, проблема не в том, что люди не получают ответ на свои вопросы. Проблема в том, что мы задаем неправильный вопрос. Задайте правильный вопрос. И вы получите правильный ответ. Чувствуете? Да? Правильный правильный? Соответственно, я начал формулировать себе... И вот один из вопросов я сам сформулировал. Он правильный, потому что он как бы ведет меня к моим результатам. А что ты сделал, чтобы было иначе? То есть есть если... и она мне, например, не понравилась. Да, то есть раз я такой, ой, как...? я сразу себе задаю вопрос: что ты сделал? чтобы Это случилось иначе. И если я себе честно отвечаю, я ничего не делал, чтобы это не или случилось как-то по-другому и хорошо, так, тогда к кому претензии-то? Случилось. Оно случилось так благодаря тем энергиям, которые я засевал раньше. Что сделать нужно было, чтобы оно не случилось? А какие энергии, слова нужно было засевать, чтобы сейчас это, событие не случилось или случилось, иначе их... Это вопрос-то ко мне, и он меня спасает ежедневно в моих действиях, потому что я, прежде чем сделать, это действие я ну как бы задумаюсь ну какие то него там забить я его хотя я подумаю что но если я собираюсь сделать какое-то важное дело я начинаю понимать точка Б это действие это дело этот проект который начать он меня ведет в мою точку Б ведет да, свою энергию свои силы возможности и так далее не ведет были до свидос если на каком-то этапе мне это каким образом может быть там эмоционально интересно я фильтрую, потому что у меня ограничено, как и у всех, может быть, чуть больше, намного, честно говоря. Но я умею ее очень грамотно тратить, и поэтому мои затраты на достижение цели гораздо меньше, потому что быть эффективным, понимаете, в то, в тех действиях, которые я делаю, я просто более эффективен, чем, к сожалению, люди, у которых ничего не получается. Поэтому Движение, нет внимания, нет э, как бы, какого-то потока, там застой, стоит энергия, нет энергии, нет развития, нет результата. Здесь все более-менее понятно. Там, где есть какое-то движение, пусть они изначально эти движения неумелые, не, не там начинается развитие нашего вот этого потенциала. Ну, опять же, э, а как стать существом энергетически более емким, чтобы владеть большим объемом энергии? Ответ очень... А как стать человеком физически более сильным? И вы понимаете, да, опять же, надо идти в тренажерный зал и качать себе бицепсы. Тогда сила увеличится. С энергии то же самое. Нужно начинать делать какие-то физические практики, тратить, пропускать через себя какую-то энергию. В этом отношении, конечно, школа рейки лучше, что существует, потому что пропуская через себя чистую энергию, и еще при этом не свою, я свои возможности увеличиваю, как энергосущества такого. А энергию свою, не трачу. Да просто халява какая-то. честно говоря, когда я начал изучать рейки, сомнение было не в том, что рейки не работает или работает, нет, а в том, как это вообще возможно. Это же просто халява. Я не личную энергию трачу, получаю какие-то результаты, становлюсь от ЭДА энергетически сильнее, имею выполненные задачи, цели и достижения, не затратив практически никакой линии, кроме времени, которое я на это трачу. Удив, мне было ощущение, такая хитрость, а на самом деле это просто законы энергии, о которых я не знал, понимаете, то есть есть прекрасная э, фраза, э, она мне досталась от моего учителя физики, да, в а мои уроки по физике иногда начинала фраза, человек, который не изучает физику, сталкивается в жизни с огромным количеством Человек, который изучает физику, да, понимает, что чудес никаких нет, ли как пишут в книжке для жизни, да, не существует есть тот или иной уровень знаний какой-то вопрос то есть необходимо нарабатывать определенное состояние например через бут личная энергия например из рейки да состояние но при этом это должно быть еще какое-то действие то есть не просто вы замерли как там стена каменная а действие в этом состоянии вот у нас в медитациях пробут всегда есть написать какое кто знает какое действие мы совершаем постоянно во время медитации на Очень важное, очень кармические позитивные действия. Если визуализацию, мы это действие совершаем с самого начала, как только начинаем читать мантру. И до самого конца, когда я зачинаем читать, мы совершаем очень важное, позитивное кармическое действие. Ну и пока вы там, может быть, что-то пишете, я вам сразу отвечу. Мы излучаем энергию этого Будды, например, буды медицины не только на себя, но и на всех остальных существ. Мы создаем условия для их исцеления. Мы проявляем при этом щедрость, мы проявляем при этом мудрость. Мы отдаем энергию, буду, опять же, не свою. Для того, чтобы эти существа исцелились, энергетические каналы с точки зрения продвимости вот этой вот конкретной энергии увеличиваются. Карма с этими существами, на которых мы светим, возникает положительный я как целитель если это буду медицина начинаю расти в своих способностях всем этом хорошо никому этого плохо нет и все только потому что эти практики создали нам просветленные существа понимаете поэтому не просто вот как вы пишете в вопросе да а именно действие в этом состоянии да, потому что для того чтобы результат важно состояние грамотное и действие в этом грамотном состоянии и действие в Поэтому, еще раз, пожалуйста, особенно ко всем меньше встречаюсь, перечитайте практики. Там пускать не строчечки. Очень важные все вот эти вещи написаны. Если я на семинаре на это обращаю внимание, но обращайте внимание на то, на что я обращаю внимание, я не знаю. Поэтому еще раз напоминаю: светить на всех существ, потому что это действие, которое вы делаете, это увеличение позитивной кармы. Ну и все, что я до этого говорил. Соответственно, если мы увеличим. Например, ну ты занимаемся физкультурой, мы увеличиваем мощность своего физического тела, а если мы занимаемся а, духовной практикой, мы увеличиваем, ну, условно мощь и силу, да, становится более есть такое выражение, ну, человек сильный духом, вот, вот так. Ну и важен баланс между духовным и физическим. А, заниматься только духовными практиками вы а будете мудрым и очень хиленьким таким э, существом. Заниматься практиками. Опять к чему это приведет, у нас есть почему-то такой образ такого тупого качка. Понимаете, да? Важен баланс. Поэтому у куча духовных практик и простирания А на универсальной школе рейки на... то хорошо бы к вашей практике рейки добавить какую-то физическую активность.